0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. Обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, почему мы делим людей на своих и чужих, и можно ли это изменить. Как происходит разделение на своих и чужих? В книге «Биология добра и зла» нейробиолог Роберт Сопольский рассказывает, что наш мозг прямо-таки запрограммирован разделять людей на своих и чужих. Даже младенцы делают это, едва научившись различать лица. И, конечно, так поступают все взрослые люди вне зависимости от культуры и личных убеждений. Разделение на своих и чужих часто происходит автоматически, неуловимо быстро, без контроля сознания и лишь потом осмысляется и объясняется тем или иным образом. Например, в экспериментах с распознаванием лиц выяснили, что мозгу хватает десятой доли секунды, чтобы определить, что на фотографии человек другой расы. В ответ на такие снимки у испытуемых возбуждалась Миндалина, главный тревожный центр мозга, чутко реагирующий на угрозу. Похожую ситуацию наблюдали в тесте с картинками и ассоциациями. Людям дали на выбор две фотографии, представителей своей чужой расы, а также два слова, обозначающих нечто позитивное и негативное. Когда участникам нужно было нажимать на кнопку в ответ на пару «свой человек плюс позитивное слово» или «чужой плюс негативные, они реагировали куда быстрее, чем если задание было противоположным. Мозгу сложнее сочетать своих с негативом и чужих с позитивом. Возникает диссонанс и реакция тормозится. Конечно, мы разделяем людей не только по признакам расы и национальности. Категорий куда больше. полый возраст, социально-экономический статус, образование, внешний вид, музыкальные вкусы, политические взгляды, предпочтения по домашним питомцам. В одном эксперименте люди разделились на своих и чужих в зависимости от того, преувеличивали они или преуменьшали количество точек на экране. Даже такого пустяка было достаточно, чтобы у них установилась повышенная кооперация внутри группы и сформировалось тяготение к своим. В этом эксперименте люди просто лучше относились к похожим на себя членам группы, не испытывая при этом негатива к тем, кто думал по-другому. Но, к сожалению, в жизни все бывает гораздо серьезнее. «Почему мы так легко признаем своих хорошими, а чужих плохими?» С одной стороны, считая своих безусловно хорошими, мы с большей вероятностью сможем построить прочное общество, внутри которого все будут доброжелательно общаться и помогать друг другу. Несколько экспериментов показали, что люди куда охотнее помогают тем, кто похож на них, пусть даже в таких мелочах, как одинаковая поза или предпочтение в выборе спортивной команды. Но в то время как свои воспринимаются правильными, гуманными и здравомыслящими, чужие получают все нелицеприятные эпитеты. Люди склонны к обобщению и с легкостью связывают даже то, что по идее никак не соотносится. Например, Сапольский отмечает, что если человек считает мерзкой еду чужаков, он с большей вероятностью признает отвратительной всю их культуру. О чужих говорят с насмешками и сарказмом, представляют их как незатейливых людей с простыми эмоциями, притупленным чувством боли и низкими устремлениями. Понятно, что такое мнение возможно только при чудовищных обобщениях и часто отсутствии непосредственного контакта. Например, когда плохим объявляется целый народ, а не отдельные его представители. Чужаки это однородная масса безликих единиц. Мы – это отдельные личности. И вот тут начинается самое интересное. Когда бессознательное разделение уже произошло, и вы почувствовали ненависть и отвращение к чужим, в дело вступает лобная кора и объясняет, почему это действительно так. Было бы желание, а аргументы найдутся. Можно ли с этим справиться и как это сделать? Полностью избавиться от склонности делить людей на своих и чужих невозможно, да это и не нужно. Подозрение к чужакам – это обратная сторона потрясающего чувства общности со своими, которое приносит море удовольствия любому человеку. К счастью, помимо бессознательных реакций, у нас есть еще и сознательные. И именно они помогут избавиться от неоправданной и слепой ненависти. Остерегаться об чтобы увидеть человека. В первую очередь важно победить обобщение – отказаться от мысли, что чужие – безликая масса, априори тупая и враждебная. Как мы уже упоминали ранее, свои – это далеко не всегда люди вашей национальности или одинаковых политических взглядов. Мы можем почувствовать общность по множеству разных признаков. Главное – разглядеть человека. Сапольский приводит прекрасный пример того, как можно изменить отношение даже к врагу, если найти с ним что-то общее. В главе «Свои против чужих» он рассказывает историю про то, как во Вторую мировую войну британские тайные агенты похитили немецкий генерала Генриха Крайна и совершили марш-бросок к побережью, чтобы доставить его на корабль. Однажды, когда группа увидела вершины гор на Крите, генерал Крайна пробормотал в полголоса по латыни первые строчки о Британский командир Патрик Ле Фермер подхватил стихи и оба осознали, что они испили из одного источника. После этого Фермер заботился о генерале, перевязывал ему раны и обеспечивал безопасность во время марш-броска. Они общались и после войны. Еще один показательный пример из той же главы – рождественской перемирие во время Первой мировой войны. Солдаты с обеих сторон пели, молились и веселились вместе, играли в футбол и дарили друг другу подарки. На короткое время британцы и немцы перестали видеть друг в друге врагов. Чужими для них стали те, кто отсиживается в тылу» постараться понять чужую точку зрения. Наши убеждения прочно вырастают в картину мира и иногда кажутся незыблемыми. Сложно сомневаться в своем мнении, особенно если оно напрямую связано с самооценкой. Но если вы уже отказались от обобщений, признав, что чужие – это не серая масса, а такие же люди со своими хорошими и плохими качествами, следующим шагом будет попытка понять их точку зрения. Это помогает изменить даже автоматическую реакцию на расовые признаки. В одном эксперименте участникам предложили посмотреть на портреты людей и предположить, какой овощ им понравится. Во время выполнения задачи у испытуемых не обнаружили автоматического ответа миндалина на фото представителей другой расы. Сапольский предполагает, что так произошло из-за того, что в рамках задачи людей наделили индивидуальностью и попытались разобраться, что может им понравиться. А ведь для этого нужно представить человека в магазине или ресторане, подумать, что он чувствует, когда пробует тот или иной продукт. Пытаясь понять кого-то другого, вы включаете разумную часть мозга, дорсолатеральную, префронтальную кору, которая подавляет автоматическую реакцию миндалины на угрозу и помогает принимать продуманные и взвешенные решения. Это не значит, что вы обязаны понимать абсолютно всех и оправдывать любые действия, а возможно и такое. Но если на место слепой ненависти к чужим и бездумного оправдания своих встанут размышления и попытки разобраться, мир, вероятно, станет немного лучше.